0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest i pozostanie podcastem darmowym w szerokim dostępie, a jego misją jest szerzenie wysokojakościowej wiedzy o kinie. Jeżeli chcecie wesprzeć moją pracę, a każdy odcinek to kilkanaście godzin przygotowań i researchu, będę Wam bardzo wdzięczny. Można to zrobić wchodząc na stronę patronite.pl, łamane przez Spoilermaster. Dziękuję wszystkim, którzy już wspierają podcast, z poszczególnymi programami wsparcia łączą się bonusy do zapoznania się, z którymi zachęcam, wszystkie informacje są na stronie, a także zachęcam nowych patronów i patronki. Szczególnie dziękuję patronkom i patronom imiennym, to znaczy Festiwalowi Mediów Człowiek w Zagrożeniu, który odbędzie się w dniach 23-28 listopada roku 2021, Michałowi Hudolińskiemu ze strony Gotam w Deszczu, Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Juźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Władimirowi Panfiłowowi, Bartkowi Przybyszewskiemu z Broga Liczne Rany Kłute i podcastu o latach 90 Podcastex, Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Made Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe, a także blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującego analizy scenariuszowe i portalowi Outfilm, oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. W dzisiejszym odcinku opowiem o jednym z najbardziej ukochanych klasyków kina współczesnego, o filmie, który miał swoją premierę na Festiwalu Kaneńskim w maju roku 2000 i który nigdy nie opuścił serc kinomanek, kinomanów, którzy wówczas go obejrzeli, a także którzy obejrzeli ten film później. Byłem zaskoczony z jaką radością i z jak obszernie zostały polubione posty, w których poinformowałem o tym, że właśnie filmem Spragnienie miłości Łonga Karłaja zajmę się w odcinku Spoiler Mastera. Okazuje się, to ukochany film wielu osób, film, który zapisał się na trwałe i do którego bardzo chętnie wraca się jako do jednego z najbardziej romantycznych, delikatnych, dojmujących i poruszających intymne strony filmów w całej historii kina. W dzisiejszym odcinku opowiem o historii powstania tego filmu. Opowiem też trochę więcej o jego twórcy, Wongu Karwaju, którego do tej pory będę nazywał Wongiem, i o tym, w jaki sposób ten film powstawał, jaki był proces powstawania spragnionych miłości, albowiem nie był to wcale tak. Oczywisty i zwyczajny proces, jaki kojarzymy z typową filmową produkcją, w której zaczyna się od scenariusza, przechodzimy przez okres zdjęciowy, montaż i dostajemy gotowy film zgodny z intencją zapisaną w scenariuszu. W przypadku Spragnionych Miłości było zupełnie zupełnie inaczej. Jak zawsze w przygotowaniu do odcinka pomogły mi materiały, które zgromadziłem. Korzystałem przede wszystkim z książka Petera Brunet pod tytułem Wong Kar wydanej w serii Contemporary Film Directors. Korzystałem także z książki Tonego Reinsa pod tytułem In the Mood for Love, wydanej w serii BFI Film Classics. Szczególnie cenna książka, od razu pod, podkreślę, ponieważ Tony Rains jest nie tylko wybitnym znawcą kina azjatyckiego, ale także przez wiele lat Był zaangażowany jako pomocnik i współpracownik Wonga Karwaja, zresztą pojawia się w napisach do Spragnionych Miłości, a zatem ma dużo wiedzy takiej insajderskiej, wewnętrznej, którą fascynująco wplata w swoją interpretację Spragnionych Miłości. Korzystałem także z książki Ewy Mazierskiej, pod tytułem Uwięzieni w teraźniejszości i inne postmodernistyczne stany, twórczość Wonga Karwaja. Wydanej w Warszawie w roku 1999, a zatem jeszcze przed premierą Spragnionych Miłości, także tam ten film akurat nie jest omawiany, a także z wydania Criterion Collection filmu Spragnienie Miłości, In the Mood for Love, z licznymi dodatkami tam zawartymi, między innymi z obszernymi fragmentami scen, które do filmów nie weszły i które są dosyć szokujące. Tyle powiem z perspektywy filmu, który znamy więc o tym jeszcze za chwilę. Jak zawsze korzystałem też z anglojęzycznej Wikipedii. Spragnienie miłości to film, który jako się rzekło wszedł na ekrany w roku 2000 i od razu zyskał bardzo duże poważanie, od razu zyskał wielu fanów, okazał się też największym sukcesem kasowym w karierze reżyserach z Hongkongu, właśnie Wonga Karwaja. Ten film błyskawicznie awansował na taką pozycję właśnie klasyka kina współczesnego i też bardzo szybko, bardzo wiele osób mówiło o tym filmie w sposób niesłychanie emocjonalny. Podkreślając, że porusza on tak delikatne, intymne struny uczuć, że tylko garstka filmów historykina Kina może mierzyć się ze spragnionymi miłości, jeżeli chodzi o, no właśnie, pewną delikatność, wnikliwość, pewną ażurowość struktury, która sprawia, że wydaje się, że jeżeli tylko dotknąć tego filmu, to on rozsypie się nam w palcach, ponieważ jego konstrukcja jest tak. Cieniutka, delikatna i misterna, a z drugiej strony wnika w nasze ciało, w nasz umysł, w naszą pamięć, w nasze emocje tak bardzo głęboko, że raz obejrzany nigdy nie może być zapomniany. Ten film przypieczętował pozycję Wonga Karwaja jako najważniejszego reżysera, który, którego wydało kino z Hongkongu i jednocześnie przez następne lata był takim no, tytułem, na który wskazywano jako w ogóle najlepszy film, który wywodzi się z kręgu kultury chińskiej. Parę lat wcześniej, film Chena kai Ge pod tytułem pod tytułem Żegnaj moja konkubina, otrzymał złotą palmę w Cannes, ale tutaj właśnie ten film z Hongkongu, który w momencie premiery filmu był już jakby z powrotem w orbicie władzy chińskiej po okresie kolonialnym, brytyjskim, awansował właśnie na to naczelne arcydzieło kina chińskiego i obecnie jak znajdziecie wiele list najlepszych filmów chińskich, to zazwyczaj właśnie ten film ląduje absolutnie na pierwszym miejscu. Kim był Wong Karwai? Może tak od tego, od tego zacznijmy. Wong Karwai urodził się w roku 1958 w Szanghaju, a zatem w Chinach kontynentalnych i dopiero w roku 1963, kiedy miał 5 lat, wyjechał z rodzicami właśnie do Hongkongu. Hongkongu, który wówczas był brytyjską kolonią i ta ta ucieczka, czy właściwie decyzja o wyjeździe oczywiście miała tło polityczne, to znaczy w roku 1949, jeszcze przed urodzeniem Wonga Karwaja w Chinach przejmują władze komuniści. Później im bliżej jest tak zwanej rewolucji kulturalnej Mao Zedonga, tym większe napięcia i tym większa fala emigrantów, którzy właśnie podróżują w stronę Hongkongu i tworzą takie enklawy, można powiedzieć, ludzi przede wszystkim wywodzących się z Szanghaju i w takiej właśnie enklawie szanghajskiej wyrastał Wong Karwaj. Wyrastał w rodzinie niepełnej, dlatego że jego dwójka starszego rodzeństwa musiała trochę dłużej zostać w Chinach i on dopiero zobaczył ich po 10 latach, a zatem było to takie, takie wymuszone rozstanie i wyrastał w swoistej izolacji właśnie takiej enklawy ludzi mówiących chińskim w tym, właśnie reja- w tym wariancie szanghajskim w Hongkongu, gdzie obowiązywał wariant kantoński i był na wiele sposobów wyobcowany. Jeżeli spojrzymy na to, jak pracuje kamera w Spragnionych Miłości, dodajmy w Spragnionych Miłości, których akcja toczy się na początku lat 60. właśnie w Hongkongu, konkretnie w latach 1962-66, a zatem dokładnie w tym czasie, kiedy Wong Kar tam dorastał, to zobaczymy, że liczne ujęcia w tym filmie, które niejako naśladują spojrzenie za węgła, z za rogu, z za framugi drzwi, z za jakiegoś mebla, z za szafy, za lustra. Naprawdę wydaje się, że te ujęcia trochę replikują sposób patrzenia na rzeczywistość, jaki możemy kojarzyć z małym dzieckiem, które przemyka się w świecie dorosłych i które tylko podgląda pewne skrawki tego życia dorosłych ludzi, nie zawsze rozumiejąc wszystkie gesty, nie zawsze rozumiejąc znaczenie wszystkich spojrzeń i zgrupowań ludzkich, ale właśnie takiego spojrzenia, które łapie te wszystkie detale i być może dopiero po latach jest w stanie zrozumieć, co tak naprawdę przed oczami tego dziecka się działo. I cały film Spragnień Miłości jest naznaczony właśnie tego typu niepełnym spojrzeniem, tak bym to nazwał, ponieważ jest to film stworzony z bardzo krótkich scen, scen, które nagle się urywają, scen, które są zazwyczaj właśnie podpatrzone właśnie tak z jak, z, za jakiejś przeszkody. Często jest tak, że kadr jest częściowo przesłonięty czy to framugą, czy to właśnie innym meblem i cały ten film jest utkany właśnie z takich mikroobserwacji, które wydają się być przynajmniej w części zapamiętane, w części wyłaniają się z jakiejś takiej głębokiej pamięci i głębokiej przeszłości. Zapamiętajmy to dlatego, że Wong kar będzie mówił o tym filmie właśnie jako o takiej emanacji jego własnej pamięci i nie jest przypadkiem, że od początku dowiadujemy się, że właśnie jesteśmy w Hongkongu roku 1962. Innymi słowy jesteśmy w tym Hongkongu, który dopiero czeka na przyjazd pięcioletniego Łąga Karwaja, w tym Hongkongu, w którym on wyrastał, i w tym Hongkongu, w którym którego w roku 1999, kiedy, w, kiedy to nakręcono większość zdjęć do spragnionych miłości, już tak naprawdę nie było, ponieważ gwałtowna industrializacja i modernizacja tego miasta w zasadzie całkowicie zmiotu, zmiotła ten bardziej prowincjonalny, mniej nowoczesny Hongkong, w który on zapamiętał ze swojego dzieciństwa. To zresztą będzie przyczyna, dla której ogromna ilość zdjęć do spragnionych miłości zostanie nakręcona w Bangkoku, w Tajlandii, dlatego że Wong Kar Wai tam odnajdzie miejskie pejzaże o wiele bliższe dziecięcym wspomnieniom Hongkongu lat 60. niż cokolwiek, co mógł odnaleźć w samym Hongkongu roku 1999. A zatem Wong Kar-wai dorasta w latach 60., w latach osiem, w roku 80, konkretnie kończy studia projektowania graficznego i w latach 80 już jako dwudziestoparolatek, dryfuje mocno w stronę telewizji i kina, pracuje przy licznych operach mydlanych w telewizji w Hongkongu, a także zdobywa szlify jako scenarzysta. To paradoks, ponieważ później będzie słynny z metody twórczej, w której scenariusz będzie absolutnie umownym tworem efemerycznym, a czasami nawet w ogóle go nie będzie, jak w przypadku właśnie Spragnionych Miłości. Ale jednak, bo to właśnie jako scenarzysta on zdobywa pierwsze szlify i pracuje przy licznych produkcjach. Tak, że koniec końców nawet przy ważnych filmach tego bardzo dynamicznie rozwijającego się kina hongkońskiego, jak chociażby przy filmach Patryka Tana. Kluczową datą jednak dla Wong Kar-waja jest oczywiście jego debiut fabularny pod tytułem Kiedy łzy przeminął, to jest rok 10000. 1988, a zatem dokładnie w wieku 30 lat Wong Kar debiutuje jako reżyser, już wtedy wchodzi w taką twórczą współpracę z ludźmi, którzy później okażą się dla niego bardzo ważni, którzy będą właściwie taką rodziną współpracowników, dlatego że główną rolę żeńską gra w tym filmie właśnie Maggie Chung, którą znamy ze Spragnionych Miłości, a także jego scenografem, ale tak naprawdę osobą, z którą on konsultuje każdy kreatywny aspekt filmu, już w tym filmie wczesnym, kiedy łzy przeminął, jest William Chung. To jest jego absolutnie najważniejszy współpracownik, nominalnie scenograf, ale tak naprawdę również odpowiedzialny za kostiumy, za wiele aspektów kreatywnych i za ciągłe konsultacje. William Chung będzie współpracownikiem Wonga Karwaja przy jego wszystkich następnych filmach. To bardzo istotna, kreatywna persona, która jest także współodpowiedzialna za wygląd tych i za cały kształt artystyczny filmów Wonga Karwaja. Kiedy łzy przeminą, pozornie mają bardzo mało wspólnego ze spragnionymi miłości, dlatego że jest to w zasadzie kino gangsterskie, dosyć mocno zainspirowane i falą kina gangsterskiego, która wówczas świetnie się rozwijała w Hongkongu, ale także wyraźnie nędznymi ulicami. Martina Scorsesego. Właściwie ten film powtarza trochę centralną relację tamtego filmu pomiędzy Harvey'em Keitlem a Robertem De Niro, czyli Johnem Boyem. Tutaj ta relacja też jest powtórzona właśnie dwóch młodych mężczyzn uwikłanych w świat ściągania długów dla mafii, spośród których jeden jest właśnie taki trochę emocjonalnie niezrównoważony, niedojrzały, tak jak ów Johnny Boy i ten drugi w takim braterskim geście musi się nim opiekować. I kiedy łzy przeminął, to film co prawda znacząco inny od późniejszych filmów Wonga Karwaja, ale jednocześnie zawierający bardzo wiele ziarenek jego późniejszego stylu. Przede wszystkim był to film niezwykle wysmakowany wizualnie. Obecność neonowych świateł, bardzo wyrazistych kolorów, trochę inspirowanych MTV i światem wideoklipów, jednocześnie taka skłonność do prowadzenia akcji i do chwilowego zawieszania jej w takich sekwencjach, w których najważniejsze jest połączenie dźwięku i obrazu, ruch, postaci, kamery, takie właśnie chwilowe zawieszenie samej narracji dla momentów czystego filmowego piękna, to wszystko już pojawia się w tym filmie, zwłaszcza w bardzo rozbudowanych scenach bujek, w których zastosowane jest też zwolnione tempo i taki proces zwany stretch printing, czyli kręcenie y, troszkę mniejszej ilości klatek na sekundę, a następnie wyświetlenie ich w normalnej prędkości, także obraz się na naszych oczach rozmywa. To wszystko już tu jest i to potem będzie się pojawiało w kolejnych filmach Wonga Karwaja i także w Spragnionych Miłości. Co prawda nie będzie tam tego stretch printingu, ale będzie chociażby dosyć obszerna zabawa z ruchem zwolnionym, a także właśnie z takimi scenami, w których akcja zostaje zawieszona, jest uruchomiona muzyka w tle i nagle znajdujemy się w takiej poetyckiej zawiesinie czasu. To był rok 1988 i film, który w zasadzie nie wyszedł poza dystrybucję w Hongkongu, nie zwrócił jeszcze uwagi międzynarodowej krytyki na Wonga Carwaja. Ale kluczowa data dla Łonga Karłaja to rok 1990 i film pod tytułem Dni naszego szaleństwa. Po angielsku Days of Being Wild. Na chińskim rynku ten film funkcjonował pod identycznym tytułem z filmem Nicolasa Reya z 1955 roku pod tytułem Buntownik bez powodu, a zatem była to historia buntowniczej młodzieży. Takiej młodzieży niepoprawnej. Osadzona, uwaga, w Hongkongu roku 1960. A zatem Wong Kar właśnie w Dniach Naszego Szaleństwa po raz pierwszy cofa się do Hongkongu swojego, no bardzo wczesnego dzieciństwa. Nawet takiego czasu, którego on nie mógł pamiętać, bo w roku 1960 miał zaledwie dwa latka. Ale ten film Skupiony wokół postaci męskiej, niejakiego Jadiego, który jest trochę zawieszony między dwiema kobietami, które być może kocha, być może ich nie kocha. Jedna reprezentuje większą stabilizację, druga reprezentuje taką, taką sferę przygody, nie, nieodpowiedzialności i zresztą nazywa się Sulizen to jest postać zagrana w filmie przez Maggie Chung, która dokładnie będzie nosiła takie samo imię w Spragnionych Miłości. Ten film jest pierwszym właściwym wylewem stylu Wonga Karwaja. To znaczy, to jest pierwszy prawdziwy film Wonga Karwaja, w którym po pierwsze cofa się on w przeszłość, przeszłość nostal- pełną nostalgii, kontempluje temat straconych szans w, pewnych wyrzutów, takich związanych z tym, co się nie udało w życiu, z ciągłą niemożnością zaspokojenia miłosnego i z ultra łągowskim tematem bólu bycia odrzuconym. To jest chyba jego kluczowy temat tak naprawdę, takiego strachu przed otwarciem się, przed drugą osobą, właśnie w tym strachu, że zostaniemy odrzuceni. Fear of rejection. Ta fraza często powtarza się w wywiadach, których on udzielał. I tamten film, w którym pojawia się też bardzo istotna przypowieść o ptaku, który musi lecieć koniecznie ciągle do przodu, bo jeżeli tylko przysiądzie na chwilę, przestanie lecieć, to umrze, a zatem jest to taka reprezentacja figury kogoś, kto boi się przywiązać do miejsca, przywiązać się do jednego czasu, przywiązać się tak, także być może do tylko jednej osoby, bo inaczej właśnie przestanie istnieć to te elementy tam zeszły się jednocześnie z niesamowitą wizualną stroną, za którą był odpowiedzialny operator Christopher Doyle. Ten operator zrobi z Wongiem w sumie 7 filmów i będzie bardzo ważny w procesie odnajdywania języka filmowego, języka wizualnego, charakterystycznego dla łąga Karwaja. Doyle swoją drogą, jego ścieżki zaczną się z Wongiem rozchodzić właśnie w, przy realizacji Spragnionych Miłości, gdzie powolny, żmudny proces kręcenia w końcu zmęczy Doyla i ktoś inny przejmie stronę fotograficzną tego filmu, ale jednak nie da się przecenić tej współpracy. Ona pomogła obydwu tym panom, Doyle'owi zdecydowanie, ponieważ jego asocjacja z Łągiem okazała się dla niego bardzo nobilitująca w kolejnych latach, a jednocześnie Łągowi w znalezieniu języka wizualnego. I dni naszego szaleństwa, które całe są skąpane w takiej właśnie lekko rozmytej poświacie, czegoś na poły podpatrzonego, czegoś nigdy do końca wizualnie nieustrukturowanego takiego świata, w którym my ciągle widzimy tylko fragment rzeczywistości, nigdy nie otrzymując pewnego komfortu spojrzenia na całość takiego właśnie, jak to się mówi czasami w języku filmowym establishing shot, czyli takiego ujęcia, które by nam raz na zawsze uporządkowało tę przestrzeń, na którą patrzymy. Czyli aha, tu jest jeden pokój, tu jest drugi, tu jest korytarz i i, i rozumiemy tę przestrzeń. Tego w filmie Days of Being Wild nie ma. Innymi słowy, my nigdy w tej przestrzeni się nie możemy czuć do końca pewnie, zawsze ją podpatrujemy z jakiegoś takiego lekko skrzywionego, ukośnego kąta i to samo będzie prawdą w Spragnionych miłości, gdzie nigdy nie widzimy w pełni mieszkań bohaterów, ich pokojów, korytarzy, w których, się posu- w których się poruszają. Cały czas jest to właśnie podpatrzony fragmencik i z tych fragmencików tworzy się jakiś taki pejzaż emocjonalny, w którym oni, w którym oni żyją. To był rok 1990 i film, który który poniósł co prawda porażkę finansową, to zmusiło także Wonga w kolejnych latach do założenia swojej własnej firmy producenckiej pod tytułem Jet, Jet Tone, ale odniósł sukces artystyczny. Między innymi otrzymał takiego hongkońskiego Oscara dla filmu Roku. I był to film, w którym zdecydowanie Wong poczuł, że odnalazł swój własny język. Kolejne lata to długa i bardzo trudna produkcja filmu Prochy Czasu Ashes of Time, w którym Wong Kar-Wai nakręcił swoją własną wersję filmu Wuxia, a zatem filmu takiego sztuk walki, który toczy się w wiele, lat, wiele wieków wcześniej opowiada o takim wojowniku na zlecenie, można powiedzieć innymi słowy jest filmem trochę historycznym, trochę właśnie filmem walki, jednocześnie przepuszczonym całkowicie przez wrażliwość Wonga Karwaja. Film o fabule bardzo poskręcanej, bardzo trudnej do śledzenia, jednocześnie ogromnej urody wizualnej i skupiony znowu na takim portrecie bohatera, który ciągle żyje pewnym odrzuceniem z przeszłości, który ciągle pielęgnuje swoje złamane serce i który do którego przychodzą kolejne osoby z różnymi zleceniami, prośbami właśnie do niego jako tego wojownika i on wchodzi z tymi osobami w rozmaite interakcje. Ten film miał tak długą, tak skomplikowaną produkcję, historię produkcji. Po latach zresztą Wong Karwai przedstawi nową wersję montażową tego filmu, Ashes of Time Redux w 2008 roku konkretnie, że bardzo zmęczył Łąga Karwai'a i pod koniec produkcji tego filmu tak jak mówię, uwikłany w rozmaite też finansowe problemy, on niejako na marginesie w ostatnich tygodniach zdjęć zrealizował mini-film wedle kilku pomysłów, które zapisał na serwetkach w rozmaitych kawiarniach. Film oparty na dwóch mikrohistoryjkach we współczesnym Hongkongu. Tym filmem był Chunking Express. I ten film właśnie, którego premiera odbyła się jeszcze przed prochami czasu, zadecydował o tym, że gwiazda Wonga Karwaja na firmamencie światowego kina wystrzeliła. Dlatego, że ten film ze zdjęciami Doyle'a z dwiema historiami, w których romantyzm, ironia, humor i niebywale wyrazisty portret współczesnego Hongkongu przeplatają się ze sobą, to był faktycznie nowy ekscytujący głos w kinie światowym i dzięki dystrybucji firmy Miramax, dzięki wsparciu tej firmy, film rzeczywiście stał się przebojem kina międzynarodowego, światowego. Pamiętam, że że wówczas, co prawda z lekkim opóźnieniem, ale trafił także na polskie ekrany i to było coś niezwykłego. Właśnie ten rozżarzony od zimnych neonów Hongkong, dwie opowieści o miłości nieszczęśliwej, jednocześnie uwikłanej właśnie jakoś w świat gangsterski, świat policjantów, złodziei, przemytników, ale także świat obsługujących budki z fast foodem, to wszystko miało tak wielkomiejski, jednocześnie właśnie wschodni, seksowny, ale nasycony też rozpoznawalnymi dla naszych uszu nawiązaniami do kultury amerykańskiej, chociażby piosenka California Dreaming, smak, że natychmiast zrozumieliśmy, że mamy do czynienia z kimś absolutnie wybitnym, ekscytującym i ciekawym. Rok później powstał film Upadłe Anioły, także z zdjęciami Doyla, taki przypis do Chunking Express, niektórzy twierdzą, że nawet lepszy niż Chunking Express, a w 1997 roku Wong Wai nakręcił film Happy Together, o taki gejowski romans rozgrywający się w dużej mierze w Buenos Aires, który przyniósł mu jego najbardziej prestiżową nagrodę wówczas, czyli nagrodę dla najlepszego reżysera na festiwalu w Cannes. I wtedy już było jasne, tak, Wong jest gwiazdą kina współczesnego, trzy kolejne filmy podrząd, to Przeboje kina arthausowego, Nagroda Kaneńska, no, Wspaniała kariera, która na naszych oczach się rozwija. Ale wówczas, kiedy na ekrany w 1997 roku wchodził film pod tytułem Happy Together, naprawdę nikt nie mógł jeszcze wiedzieć, że szykuje się coś nawet większego, coś nawet bardziej ekscytującego. Skąd wzięło się Happy Together? Powiem o tym, ponieważ jest to ściśle związane z genezą spragnionych miłości, albowiem w roku 1997, czyli w tym roku przekazania Hongkongu właśnie przez Brytyjczyków z powrotem Chinom, co prawda z 50-letnim okresem pewnym takim ochronnym, który będzie się kończył w roku 2046, co dostarczy tytułu następnemu filmowi Karwaja, otóż w tym czasie różni twórcy z tamtego kręgu kulturowego podejmowali ten temat i starali się jakoś pokazać, ten moment, właśnie przekazania władzy, jednocześnie bardzo niepewny dla mieszkańców Hongkongu. Dzisiaj wiemy, jak bardzo fatalny pod wieloma względami, znając wszystkie represje, które później spadły na Hongkong już za chińskiego panowania. Ale ten moment dużej niepewności był ograny w kinie na kilka sposobów. Między innymi Wayne Wang nakręcił wówczas film pod tytułem Chinese Box który pokazywał dokładnie ten moment właśnie przekazania Hongkongu Chinom. Ale Wong Kar wiedział, że ten moment się oczywiście zbliża i postanowił skomentować go na swój sposób, kręcąc dwa filmy. Dwa filmy, jeden z nich miał się rozgrywać w Pekinie, a zatem jakby w sercu tych Chin kontynentalnych. Ten film miał się nazywać Lato w Pekinie, a drugi film prowokacyjnie miał się rozgrywać na geograficznych antypodach, czyli dokładnie na drugiej stronie kuli ziemskiej wobec Hongkongu i tak się składa, że te antypody to jest Buenos Aires. Te filmy miały funkcjonować jako rodzaj dyptyku i jeden z tych filmów powstał, to jest Happy Together, który rzeczywiście w dużej mierze rozgrywa się w Argentynie i w dużej mierze rozgrywa się w Buenos Aires, ale ta część pekińska nie powstała, mimo, że powstały nawet plakaty do niej, dlatego, że Wong kar zbierał pieniądze na ten film, przygotował już plakat, Miało powstać właśnie lato w Pekinie. No, nie powstał ten film. Tam miały być trzy nowelki. Jedna z nich nazywała się Opowieść o jedzeniu. Między innymi dlatego, że władze chińskie nie chciały się zgodzić na model pracy Łąga Karwaja, w którym on nie chciał przedstawić gotowego scenariusza. Ponieważ jak za chwilkę powiem więcej, on wedle gotowych scenariuszy zazwyczaj nie pracuje. A zatem co prawda nie powstało lato w Pekinie ale powstała jedna z nowelek Lata w Pekinie i tą jedną z nowelek są właśnie Spragnieni Miłości, oczywiście w wersji już bardzo, bardzo przepracowanej, dlatego że ta nowelka się wówczas nazywała Opowieść o jedzeniu, no a jak wiemy, Spragnienie Miłości to coś więcej niż historia jedzenia piorożków, o tym także jeszcze za chwilę. A zatem taka jest skomplikowana geneza Spragnionych Miłości, że ten film wyrósł z tego ziarenka filmu, który miał być drugim elementem dyptyku wobec Happy Together dokładnie na rok 97, w którym... Następowało przekazanie Hongkongu yy, Chinom, ale oczywiście wyrosło z tego zupełnie inne drzewko. Drzewko na dodatek, dodatkowo podlane opowiadaniem urodzonego w Szanghaju pisarza Liu i Changa, którego fragmenty jego prozy widzicie na ekranie w Spragnionych miłości. Między innymi cytat z jego prozy otwiera ten film i kończy. Otóż to opowiadanie yy, pod tytułem Du Dado. Ten tytuł po chińsku odnosi się do takich dwóch znaczków pocztowych przedstawiających lustrzane odbicia tego samego obrazka, a zatem złączone ze sobą, a jednocześnie lustrzanie odmienne. Otóż to opowiadanie zainspirowało Wonga Karwaja do tego, żeby tą pobieżnie nazwaną historię o jedzeniu rozwinąć w coś troszkę innego. W opowiadaniu Louis i Changa mamy dwoje bohaterów, młodą dziewczynę i starszego już mężczyznę, którzy cały czas się mijają, mijają się na ulicy, mijają się na korytarzu i przeżywają swoje oddzielne dramaty. Młoda dziewczyna dopiero wchodzi w życie, mężczyzna jest już doświadczony, po to tylko, żeby w ostatniej scenie tego opowiadania, którego przedruk znajduje się swoją drogą w książeczce na płycie, do, dołączonej do płyty Criterion Collection, W ostatniej scenie tego opowiadania tych dwoje ludzi, którzy nie poznają się w trakcie tego opowiadania, my my tylko znamy, każdy każdy z nich z osobna, siadają w kinie, oglądają ten sam film, siedzą na sąsiednich fotelach i w momencie, kiedy na ekranie pojawia się scena wesela, mężczyzna wybucha śmiechem, ironicznym śmiechem, w jego przypadku świadczącym o tym, że on nie wierzy w to, że ten ślub będzie happy endem. Kobieta słyszy ten śmiech I myśli z niesmakiem o starszym mężczyźnie, ponieważ odbiera jego śmiech jako lubieżny, jako lubieżny śmiech starca, który odnosi się tym śmiechem do tego, że za chwilkę będzie noc poślubna i nastąpi skonsumowanie seksualne tego związku. I właściwie w tym sekundowym nieporozumieniu, to znaczy w tym wybuchu śmiechu i jej pełnym obrzydzenia, spojrzeniu na tego starca, zawiera się istota tego opowiadania, a tak naprawdę my wiemy, że oni przeżywają bardzo podobne stany samotności. I Wong Kar-wai przeczytał to opowiadanie, i tak naprawdę z tego ziarenka plus z ziarenka pod tytułem Lato w Pekinie wyrosło to, co znamy jako spragnienie miłości. Ale to jest bardzo istotne, że film nie miał wcale mieć takiego charakteru, właśnie, no jednak melancholijnego, rozlewnego, poważnego, jak spragnienie miłości, których znamy. To jest ten moment, w którym muszę powiedzieć dwa słowa o samych spragnionych miłości, mimo że oczywiście zakładam, że film widzieliście. Film toczy się w Hongkongu od roku 1962, do roku. 1966 W centrum opowieści mamy dwoje bohaterów. Panią Chan, graną przez Maggie Chang i Pana Chow, granego przez Tonego Longa, który dostał zresztą nagrodę za tę rolę na festiwalu w Cannes. Poznajemy ich dokładnie w momencie, kiedy wprowadzają się do sąsiadujących mieszkań wynajmowanych od niejakiej pani Swen. Pani Swen mówi szanghajskim dialektem i jest jasne, że dla widzów szczególnie z tamtego kręgu kulturowego, że to, co widzimy na ekranie, to właśnie wynajmowane mieszkania, to jest taka enklawa emigrantów z Chin kontynentalnych w Hongkongu, którzy jakby znajdują takie swoje schronienie w tej nowej rzeczywistości, pewną taką bańkę, można by powiedzieć, pewną, pewną taką ochronę, czy, czy bunkier wręcz. Oni spędzają wieczo, wieczory właśnie jedząc swoje jedzenie, grając w mażonga i w tej banieczce imigrantów z Szanghaju, rozgrywa się w ten film, w takiej banieczce wyrastał też samą Karwaj. Pan Chow i pani Chang co i róż mijają się w korytarzu, na schodach, rzucają sobie dyskretne spojrzenia, w końcu zaczynają rozumieć straszną prawdę. Ich partnerzy, mąż pani Chang i żona pana Chow mają romans zdradzają ich ze sobą. My nie widzimy nigdy tych partnerów w pełni na ekranie. Widzimy ich co najwyżej jako cienie albo ewentualnie od tyłu. Natomiast skupiamy się na bohaterach, którzy odkrywają, że są zdradzani przez swoich partnerów i co więcej są zdradzani właśnie w ten sposób, że mąż kobiety sypia z żoną tego mężczyzny i co z tym robią? Zaczynają wchodzić w taki dziwny rodzaj relacji, w którym zaczynają symulować takie lustrzane odbicie romansu swoich współmałżonków. To znaczy odgrywają sceny poznania się, odgrywają sceny pierwszej randki, odgrywają sceny rozmów właśnie po to, żeby poczuć, jak to się zaczęło między nimi, czyli między tymi e, współmałżonkami. Na początku wydaje się to niewinne, potem staje się to coraz bardziej perwersyjne. W oryginalnej wersji filmu, która jeszcze funkcjonowała przed kaneńską premierą, dochodziło wręcz do sceny erotycznej, w której w końcu pan Chow i pani Chang szli do łóżka i kochali się ze sobą tak, jak ci zdradzający współmałżonkowie tym samym stawali się także zdradzającymi współmałżonkami. Innymi słowy jest, jest to taka historia, perwersyjnego trochę wchodzenia w rolę tych współmałżonków, których my na ekranie nigdy nie widzimy. Jednocześnie jest to wszystko opowiedziane w sposób bardzo eliptyczny. Mijają kolejne miesiące, czasami między jedną sceną a drugą mija miesiąc. Nigdy nie dostajemy wyrazistej mapy, ile czasu już minęło. Możemy tylko orientować się z tego, jak pani... Chang zmienia kolejne wersje swojego kostiumu, czyli takiego chińskiego kipao. W sumie ma ich w tym filmie 21 i one wszystkie mają bardzo wyraziste wzory wydrukowane. W każdym razie my do końca nigdy nie wiemy, ile czasu mija między jedną sceną i kolejną. Nie pomagają w tym ani cięcia, ani zaciemnienia. Wiemy tylko, że rozsypywane są przed naszymi oczami puzle, z których musimy sobie tę historię ułożyć. Koniec końców historia jest doprowadzona do roku 66, kiedy już wiemy, że drogi pana Chao i pani Chang rozeszły się. Na chwilę się jeszcze tajemniczo schodzą, kiedy ona odwiedza pod jego nieobecność pokój w jego singapurskim hotelu. Tutaj echa Chunking Express, w którym bohaterka także odwiedzała mieszkanie bohatera pod jego nieobecność, po czym znowu mijają się bezwiednie w owym mieszkaniu pani Swen, pytając obecnie mieszkających tam lokatorów o stan mieszkania, ale nie wiedzą nawet, że są parę metrów od siebie. Ostatnia scena rozgrywa się w Kambodży, Konkretnie w 12 wiecznej świątyni Angor Wat, w której mężczyzna, bohater, powierza takiej dziurze w ścianie wyszeptany sekret, następnie zaślepiony, zgodnie z przypowieścią, którą słyszymy wcześniej w filmie, że właśnie Angkor Wat jest takim miejscem, w którym można wyszeptać swój sekret do dziury w ścianie, zasklepić tą dziurę i ten sekret już tam zostanie, my będziemy od niego uwolnieni. Taka, można powiedzieć, forma spowiedzi. Tym właśnie kończy się ten film. I taka jest historia w filmie, taką jaką widzimy. Natomiast jaka ta historia mogła być, pokazują fragmenty usunięte. Sami aktorzy byli zaskoczeni w momencie, kiedy obejrzeli zmontowany materiał materiał zmontowany po 15 miesiącach zdjęć z bardzo dużej ilości materiału, byli zaskoczeni dlatego, że przez cały okres zdjęć sami nie wiedzieli, jak ta historia się poukłada. Jakoś się rzekło, Wonka nie pracuje z gotowym scenariuszem, a zatem wymyślał sceny tak naprawdę na planie, przychodził z nowymi pomysłami, i inscenizował je. Jeżeli spojrzycie na sceny usunięte z filmu, to zobaczycie, że można wyobrazić sobie zupełnie innych spragnionych miłości. Takich spragnionych miłości, w któ- których ton jest żartobliwy, niemalże komediowy. Wong Kar nakręcił obszerne sceny tych randek, spotkań, w których pani Chang spotyka się z panem Chao w jego pokoju hotelowym. To ostało się w filmie, bo oni rzeczywiście się tam spotykają najprawdopodobniej nie śpiąc ze sobą, ale skupiając się na wspólnej pracy nad nad opowiadaniami o sztukach walki, które on tworzy po godzinach. Otóż te sceny w filmie są zanurzone raczej w takim delikatnie erotycznym, poważnym sosie, natomiast Wong nakręcił mnóstwo scen, które były żartobliwe, to znaczy Pan Chow i Pani Chang na przykład tańczą taniec, który wygląda dokładnie jak twist z Pulp Fiction, dokładnie robią te same ruchy, albo gotują i rozlewają im się dan- dania po kuchence i śmieją się. I trochę jak w Annie Hall, scena z Homarem. Śpiewają dosyć nieudolnie fragmenty chińskich oper i śmieją się do rozpuku. Innymi słowy, istniała taka wersja tego filmu w głowie Wonga Karłaja, w której nie tylko było pewne, że oni idą ze sobą do łóżka, w finalnej wersji to nie jest do końca pewne, to jest gdzieś tam zawieszone jako pewna możliwość, ale nie jest wypowiedziane, ale także są po prostu dowcipnymi kochankami, którzy, którzy w wielu, wielu scenach po prostu znakomicie się ze sobą bawią, a tonacja filmu jest raczej żartobliwa, bliższa właśnie temu, co znacie chociażby z Chunky Express Brzmi to niemalże jak herezja, ponieważ my już znamy ukończoną wersję filmu, która właśnie jest tą taką ażurową, delikatną, porcelanową konstrukcją, rozpiętą gdzieś właśnie między tęsknotą, a głęboką zadumą i dla nas to jest ta jedynie słuszna wersja. Spragnionych Miłości, ale to tylko pokazuje, jak genialnym filmowcem jest Wong kar który przez tych wiele miesięcy pozwalał tej historii rozgałęziać się w rozmaitych kierunkach, czasami dla niego samego nieprzewidzianych, po to, żeby potem w bardzo żmudnym procesie montażu z tych malutkich kawałków ułożyć to, co obecnie znamy już jako, można powiedzieć, ukończone danie czy ukończoną konstrukcję. Ale on ją kończył aż do momentu festiwalu w Cannes, na dwa dni przed projekcją kaneńską film był jeszcze niegotowy i co więcej, zawierał jeszcze scenę seksu pomiędzy panią Chang i panem Chow. Dopiero w ostatnim momencie Łąkarłaj zdecydował się tę scenę usunąć, tym samym być może przesądzając o sukcesie filmu, dlatego że to właśnie pytanie, czy oni się przespali ze sobą, czy nie przespali, bardzo mocno. Pompuje energię tego filmu, i gdyby zostało, została udzielona odpowiedź na to twierdzące w filmie, to zapewne film też utraciłby trochę ze swojego, ze swojego uroku. Paradoks polega na tym, że fotosy z tej sceny erotycznej zasiliły tak zwane pressbooki, czyli materiały prasowe rozpowszechniane na wczesnym etapie dystrybucji. Innymi słowy, w pressbooku przespali się ze sobą, a na ekranie najpewniej, najpewniej nie. Do, jeżeli dołożymy do tego całą siatkę powiązań tego filmu z innymi filmami Wonga Karwaja, jakoś chociażby to powtarzające się imię Suli Zien, które nosi bohaterka Maggie Chang w Spragnionych i w Dniach Naszego Szaleństwa. Jeżeli dołączymy do tego dyskretną grę z kulturą zachodnią, ponieważ w filmie pojawiają się standardy Nat King-Cola wykonywane w języku hiszpańskim, które, jak twierdzi Carl były bardzo popularne w Hongkongu czasu jego młodości. Jeżeli dołączymy do tego fakt, że film bardzo długo nie miał tytułu, tytuł był Sekrety, I tak naprawdę piosenka zaaranżowana przez Briana Ferry, też taki standard jazzowy, In the Mood for Love, w końcu dostarczyła tego tytułu i jeżeli dołożymy do tego wszystkiego fakt, że gdzieś za tym wszystkim stoi także delikatna inspiracja Davidem Linem i filmem pod tytułem Spotkanie, Brief Encounter z roku 1945, w którym mamy analogiczny tyle, że niesłychanie brytyjski i anglosaski, nieskonsumowany romans dwojga samotnych małżonków, to tworzy się rodzaj bardzo gęstego tekstu, takiego tekstu, w którym pracują różne poziomy, różne także inne teksty, dość powiedzieć, że powtarzający się w filmie dziewięciokrotnie smutny walc pod tytułem You Magistim, który na pewno kojarzycie z tym filmem bardzo mocno, bo on już wrył się w naszą świadomość, dziewięć razy powtarza się właśnie w tych sekwencjach zwolnionego tempa, był napisany do zupełnie innego filmu, do filmu z 1991, pod tytułem Yumeji, w reżyserii Seijuna Suzuki'ego i tam był z powodzeniem wykorzystany. Na planie Wong Karwaj używał tego fragmentu muzycznego, żeby wprowadzić aktorów w odpowiedni nastrój i na późnym etapie produkcji zdecydował, że żaden inny fragment muzyczny nie odda tak bardzo jego intencji, więc zdobył prawa do jego wykorzystania i tak oto muzyka napisana do zupełnie innego filmu zafunkcjonowała wieko po mnie w Spragnionych Miłości. A zatem spróbujmy powtórzyć sobie te warstwy, które tutaj się pojawiają. I chcę, żebyście mieli to w pamięci oglądając ten film, bo mam wrażenie, że wtedy możemy docenić jego głębiej i też jego pewną rozległość myślową, bo to nie jest tylko niekonwencjonalna historia o miłości. To jest po pierwsze zatem film nostalgiczny, w którym Wongkar wraca do świata swojego dzieciństwa, do tych lekko wyobcowanych emigrantów z, Hon- z Szanghaju w Hongkongu, do tej właśnie takiej ba- bańki czy fortecy, w której on się wychowywał. Po drugie, jest to film, w którym on uruchamia pamięć popkultury tamtego czasu, bo mamy i tego nad King Cola, którego on słuchał w tamtym czasie, ale także piosenki chińskie, które on z tamtego czasu zapamiętał. Jedna z nich zresztą w wykonaniu Zhou Huan dostarczyła tytułu chińskiej wersji tego filmu. Ten tytuł oznacza coś takiego między innymi jak czas kwitnienia, czas, czas kwiatów, czyli też ten czas utracony. To jest kolejna warstwa. Kolejna warstwa to jest właśnie warstwa melodramatu, w którym mamy opowieść o miłości, która najprawdopodobniej się nie spełnia, która kończy się rozstaniem kochanków i która gdzieś tam sprawia, mam wrażenie, że ten film stał się tak popularny, ponieważ odnosił się do struktury melodramatycznej, którą każdy, nawet zupełnie niezaznajomiony z nu- niuansami kina chińskiego widz mógł w pełni, w pełni zrozumieć, a jednocześnie to kolejna warstwa jest to film, w którym Wong Kar bardzo mocno eksperymentuje z formą przede wszystkim z formą narracyjną, właśnie tworząc mozaikę tych malutkich paciorków, malutkich elementów, łącząc te paciorki bardzo niekonwencjonalnie, często wręcz szokująco, nie wyjaśniając wszystkiego, zostawiając duże pole dla naszej własnej wyobraźni. I także jest to film, który jest w jakimś sensie, oczywiście wymieniłbym to na ostatnim miejscu, polityczny. Film, który właśnie jest takim przywołaniem Hongkongu, którego już nie ma w Hongkongu, który już został przekazany z powrotem Chinom i, i stanowi takie właśnie symulakrum przeszłości, młodości reżysera u progu nowego tysiąclecia, które jak się okazało będzie dosyć, będzie pełne wstrząsów dla hongkońskiej społeczności i właściwie jesteśmy w czasie rzeczywistym w roku 2021, w takim czasie, kiedy to napięcie i pytanie o przyszłość Hongkongu i także o przyszłość Chin w porządku światowym jest bardzo, bardzo mocne. Jeśli chodzi o tę fragmentaryczność opowiadania, to jest tutaj jeszcze jeden poziom, dlatego że Wonka mówił wyraźnie, że to właśnie niedopowiedzenie, jak chociażby kluczowa decyzja, żeby nie pokazać na ekranie współmałżonków, tych, którzy zdradzają, wywodziła się z, z prozy latynoamerykańskiej. To nie przypadek, że Nat King Cole jest tutaj słyszany właśnie w tych hiszpa, hiszpańskojęzycznych hitach, dlatego że Manuel Puig i Julio Cor- to ulubieni pisarze Wonga Harwaja i właśnie ta fragmentaryczna struktura niepełna niedopowiedzeń, znana chociażby z gry w klasy, mocno przedostała się do spragnionych miłości. Oczywiście jest w tym filmie mnóstwo warstw, których nasze zachodnie oko nie doceni. Chociażby Rebecca Pan, która występuje tutaj w roli pani Swen, czyli tej wynajmującej mieszkania, to gwiazda, przede wszystkim chińskiej piosenki, która nagrywała także po angielsku. Jej albumy są do posłuchania, chociażby na Spotify'u i której obecność nasyca ten film także nostalgią dla widzów z tamtejszego kręgu kulturowego. Dodam, że Rebecca Pan wystąpiła w znaczącej roli takiej matczynej w także w filmie Days of Being, Days of Being Wild. To są także nawiązania do kina hongkońskiego z przeszłości. Wkrótce po ukończeniu Spragnionych Miłości Wong kar Wai zmontował taki krótki filmik z najbardziej ukochanych przez siebie scen kina hongkońskiego za 40. i 50. Zresztą tam między innymi pojawia się także Zuo Huan, która śpiewa piosenkę pod tytułem Czas kwitnienia, którą słyszymy w tym filmie. A zatem można powiedzieć, że w tym filmie mamy całą taką Y, całe bogactwo różnych tekstów i nawiązań, których absolutnie nie musimy rozumieć, po to, żeby poczuć jego emocjonalną siłę, dlatego, że ja pamiętam, że ten seans wstrząsnął mną głęboko, a w momencie, gdy oglądałem ten film po raz pierwszy w 2000 roku, jednocześnie nie miałem wtedy zielonego pojęcia o kontekstach, których, o których teraz wam opowiadam, ale jeżeli chcecie zanurkować trochę bardziej w materię tego filmu i przede wszystkim w materię pamięci, która, którą tak bardzo pieczołowicie Wong Kar-wai uruchomił w Spragnionych Miłości, to można temu filmowi też oddać Sprawiedliwość takim delikatnym wysiłkiem właśnie zrozumienia z jakiej kultury, z jakiego splotu kulturowego ten film się narodził i bardzo wzbogaca to kontakt z tym, z tym, z tym filmem. Także jeżeli zdamy sobie sprawę z faktu, jak bardzo ten film fluktuował, można powiedzieć, przed ukończeniem i jak sam łąk nie był pewien, jak go zakończyć, aż do samej premiery. Dobrze się stało, kierowała go genialna intuicja artysty, przedstawił, mogę to powiedzieć, skończone arcydzieło, które do dzisiaj oddziałuje nie tylko na emocje widzów, bo każdy z nas ma nostalgiczne wspomnienia tego seansu i każdy z nas myślę będzie chciał wracać do tego filmu, ale to jest także film, który wpłynął na modę, dlatego że noszone przez Maggie Chang, Kipao w tym filmie właśnie z tym sztywnym ko- kołnierzykiem, głębokim wcięciem na nodze i opinające figurę, ale w sposób taki niewyzywający, tylko mocno krępujący dla ruchów aktorki weszły później do mody światowej i, i do dzisiaj można się patrzeć na te niesłychanie wzorzyste materie tam zaangażowane i w absolutnym zachwycie, a jednocześnie jest to film, który zainspirował mnóstwo twórców, bo nie byłoby barego Jenkinsa i filmu Moonlight w takiej wersji przynajmniej jakiej znamy ten film właśnie utkanego z takich delikatnych przeczuć, spojrzeń i rozciągniętych w czasie interludiów wizualno-muzycznych, gdyby nie głęboka fascynacja barego Jenkinsa Wongiem Karłajem. Na, na koniec zwrócę uwagę na pewien mrok zawarty w tym filmie. Kiedy tylko wrzuciłem facebookowego posta o tym, że będzie odcinek Mastera o sprawiedlanych miłości, no rozpoczęły się miodne komentarze. Cudowny film, najpiękniejszy film. Wszyscy pamiętamy, jaki to cudowny film. To prawda, ale sam Wong zwraca uwagę na to, że film jest dosyć mroczny i perwersyjny. Mówi w jednym z wywiadów, że bohater grany przez Tony'ego Luonga przypomina mu bohatera granego przez Jamesa Stuarta w filmie Zawrót głowy, Vertigo, Alfreda Hitchcocka z 1958 roku. On mówi tak, no tak, wszyscy lubimy Jimmy'ego Stuarta, więc nie widzimy, jak bardzo mroczne i niepokojące rzeczy on robi na ekranie z, z zawrocie głowy. Tak samo jest z Tony Mulongiem, ponieważ go tak lubimy, ponieważ jest taki sympatyczny i ponieważ Maggie Chang jest tak urocza, piękna, to zapominamy, że to, co oni robią w tym filmie w Wsprawnionej Miłości, nie jest takie niewinne i nie jest takie tylko świetliste, bo to ich głębokie odgrywanie, właściwie jak w rodzaju jakiejś psychodramy tego właśnie romansu ich współmałżonków, te długie sesje hotelowe, w trakcie których wspólnie piszą jakieś fikcje, a jednocześnie tworzą jakieś skomplikowane psychodramy i wchodzą tak naprawdę w skórę swoich niewiernych współmałżonków, to wszystko jest Głęboko perwersyjnej i głęboko mroczne. i można sobie wyobrazić taką wersję tego filmu, gdyby chociażby reżyser, reżyserował go, nie wiem, Nicolas Regg, która byłaby mocno taka raniąca i, i niepewna, i zostawiająca nas wręcz z kwaśnym posmakiem podpatrzenia czyjejś perwersji na ekranie. Ponieważ jednak jest to opakowane przez w ten niebywale, zmysłowy, chciałoby się powiedzieć, chiński pierożek, jakim jest właśnie ten film, który pozwala nam się rozsmakowywać w jego rytmach i spojrzeniach i dotknięciach wierzchów dłoni, gdzieś w przejściu, w dymie papierosowym, który unosi się i tworzy jakieś niesamowite sploty. Zapamiętujemy go jako film właśnie niebywale delikatny i niemalże ciepły, podczas gdzieś tam pod spodem bije serce tego filmu, który jest trochę bardziej perwersyjny i trudniejsze do wyjaśnienia niż nasze takie najbardziej uproszczone reakcje na spragnionych spragnionych miłości. A zatem warto się z tym filmem spotykać, warto go cały czas odkrywać na nowo, ponieważ tam mnóstwo szczegółów, które naprawdę dopiero za którymś obejrzeniem można dostrzec. Warto zerknąć na sceny usunięte, chociażby jak na na scenę, która przesuwa akcję aż do roku 72, albo na scenę, w której bohaterowie spotykają się po latach w świątyni Ankar Wat, i pani Chan mówi panu Cho, że nie pamięta, czy do niego zadzwoniła, czy nie. On pyta, czy rzeczywiście dzwoniła do niego po latach, co widzimy w filmie. Ona odpowiada, że nie pamiętam, tak jakby przypieczontowując fakt, że że ta ich miłość jest już całkowicie martwa. Warto to wszystko wiedzieć, warto ten film poznawać, także w tych jego o rozgałęzieniach, które nie znalazły swojego miejsca w ostatecznej wersji montażowej, ponieważ zdecydowanie mamy tu miejsce do czynienia z jednym z najgęstszych, najgłębiej smakujących, najbardziej takich mięsistych, a jednocześnie niebywale delikatnych i utkanych z skrawków pamięci filmów, jakie w ogóle można sobie wyobrazić. A zatem kino współczesne znalazło swoje arcydzieło, jedno ze swoich arcydzieł właśnie w filmie Spragnienie Miłości i jeżeli słuchacie tego odcinka w listopadzie roku 2021, chcę powiedzieć z radością, że w trakcie festiwalu Pięć Smaków, który jest partnerem tego odcinka, będzie można oglądać i stacjonarnie w Warszawie, i online cyfrowe rekonstrukcje filmów Łąga Karwaja w ramach retrospektywy tego twórcy, między innymi właśnie cyfrową rekonstrukcję sprawionych Miłości. Więc jeżeli będziecie w trakcie festiwalu w Warszawie, warto się znowu zanurzyć w świat tego filmu w ciemności sali kinowej, a jeżeli jesteście gdziekolwiek indziej w Polsce, w listopadzie 2021 roku, Odpalcie spragnionych miłości, zamówcie może albo przygotujcie dobre chińskie pierożki, rozmakujcie się w nich i rozsmakujcie się także w swoich wspomnieniach tego filmu i być może stanów emocjonalnych, które ten film przywołuje. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek Spoilermastera. Dziękuję wam za słuchanie, za wsparcie. Dziękuję pięciu smakom za partnerstwo przy tym odcinku. Zapraszam do odwiedzenia mojej strony patronite.pl łamanej przez Spoilermaster. Każdy odcinek to mnóstwo przygotowań, mnóstwo pracy. Robię to z radością dla was, a podcast jest w szerokim dostępie. Jeżeli chcecie wesprzeć moją pracę, będę wam niesłychanie wdzięczny. A teraz zostawiam was z delikatnym, jednocześnie niepokojącym, pełnym nostalgii i całej mieszanki uczuć kinem Wonga Karwaja. A następny odcinek już za tydzień.